seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! le monde. Tu vois, le vivant pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Guru, on le traite de fascisme, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est non, chez moi avec les humains, c'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Merci, merci à vous tous. Ah. <rire> ah, je suis chanceux. Wow. Holy hell. Merci pour votre bel accueil pour ce 193e épisode de Subversion Metal Show. Je suis votre humble observateur DJ Tower of Death et je serai avec vous pour euh, au moins les 90 prochaines minutes sur la bande FM. Mais à gauche, oui, partout en Mauricie, euh, enregistré là from Planet Montreal, retransmis sur et, alias l'île au 30 cercueils. Hein? <rire> N'est-ce pas Alexa? Alexa, bonjour. Oh, ok. Alexa Leo, bonjour. Alexa, bonjour. Notre recherchiste Alexa Leo qui se, qui se, qui se voit comme ça. Euh, très discrète. On saura la faire parler plus tard, n'est-ce pas, Alexa? Bonjour. Bonjour. Ah. C'est aujourd'hui la journée des pistaches. Fruit du pistache. Donc, Alexa Leo, oui, oui. Notre nouvelle recherchiste, pour ceux qui ne savaient pas. 
Euh, check donc mon, mi mon, mon micro, mais il me semble qu'il est fort pas mal. Mmh. Testing 1, 2, hey, hey, 1, 2. Test 1, 2, hey, 1, 2, 1, 2. Comment ça se fait qu'il est fort de même? <rire> ok, ben je pense que ça va être correct. Testing 1, 2, 1, 2, hey, hey, 1, 2, c'est bon. Ok. Euh, donc, euh, désolé pour ce contretemps. Alors, euh, ben oui, 193e épisode en ce 26 février 2021. Une autre émission euh, lourde et subversive euh, et qui respecte son mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive, évidemment. Euh, et également de souligner euh, les artisans qui auront contribué à faire briller euh, tous les gens musicaux euh, qui se qui se qui, qui renfermés dans ce encadré si, si on veut dans euh, le merveilleux monde du hard rock et du heavy metal et cette semaine en particulier on va s'attarder sur un dossier euh, qui est le 40e anniversaire de l'album Killers de Iron Maiden le deuxième album euh, de cette formation londonoise euh, mythique il va s'en dire. Et puis, euh, ben, c'est incroyable, pareil. Je me disais, bon, OK, ça va avoir un 35 ans. Ben non, c'est 40 ans. On n'a on, on plus le, le, la conception du temps qui défile. C'est vraiment étrange. 40 ans, c'est incroyable. Ça, c'est une de mes premières cassettes, là. <rires> By the way. Euh, donc, euh, ben oui. Alors, euh, outre cela... Euh, on, va, euh, on va évidemment euh, tenir compte de quelques nouveautés euh, qui sortent ou qui vont sortir comme ça. Et euh, beaucoup de, de matériel euh, made in Québec hein, euh, aujourd'hui. Euh, particulièrement côté nouveauté, autant dans l'anthologie que dans la nouveauté en fait. Et dans la nouveauté, Evil Prevails, formation de Rouen Noranda qui euh, vient de sortir un nouveau EP du nom de Dirt and Decay. Et euh, ça détruit pas mal, alors vous en témoignerez durant l'émission. Également, notre ami Dominique No d'Exotoxique et son side project Grisâtre vont faire paraître un nouveau EP en tant que trio cette fois. Euh, et euh, un nouvel extrait est sorti récemment. Alors, côté nouveauté, c'est ça qui va se passer. Également, on va jeter un petit regard sur quelques trucs qui sont sortis l'année dernière euh, et qu'on n'a pas vraiment... Euh, souligné euh, du moins auditivement euh, dans les bestes de 2020 malgré qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans le top 30 émissions sur version pour les meilleurs albums de 2020 et euh, entre ça ben, je, vous, je vous parlais de voyage dans le temps mais on retourne fin 80 début 90 à l'époque des demo tapes euh, il y a plusieurs formations québécoises qui euh, expérimentaient comme ça et qui essaient de se sortir un petit peu du mood trash metal pour s'en aller vers quelque chose d'un hybride quelconque, d'autres c'est vers le death metal, d'autres c'est plus un peu plus crossover euh, bref, euh, c'est ce qu'on va entendre en fait dans ce premier bloc on va entendre des formations particulièrement provenant de l'est, euh, à l'est de la planète Montréal je parle de Sherbrooke, Trois-Rivières Québec. Euh, on va entendre Purulence, Psychic Trop et Genetic Error. Les formations qu'on fait paraître des démos entre 1988 et 1991. Donc, euh, c'est ce qu'on va entendre dans ce premier bloc. Euh, Purulence, évidemment, formation de Sherbrooke euh, euh, avec euh, le regretté Steve Erdahl, évidemment. Euh, Psychic Trob, euh, en fait, euh, le lien avec Purulence, il y a des ex-Gorgots et évidemment des musiciens euh, issus de la scène euh, de Sherbrooke 
initialement, puis euh, transféré plus tard à Sainte-Foy. Donc, euh, on va entendre du Psychic Trub euh, euh, dans, dans Demo Days. Euh, mais d'abord, Genetic Error, puisqu'on retourne à Trois-Rivières, euh, dans l'épisode précédent d'ailleurs, on retournait souvent à Trois-Rivières à cause de Apocalyptic Fear et de Guy Auger de Irradiator, un, un projet obscur euh, de l'Abitibi qui est récemment paru sur vinyle, improbablement. Et euh, c'est là que j'ai appris que notre ami Guy Auger était, euh, résidait maintenant à Trois-Rivières, figurez-vous. Alors, on retourne à Trois-Rivières encore une fois avec notre ami André Lachance et les autres pour <rire> euh, se remémorer ce tape euh, Toxic Planet de 1988 avec une pièce qui, euh, je pense, qu est de circonstance ces temps-ci, un peu à l'instar du Masked Jackal de Coroner que j'avais dédié à Joe Biden cette fois, euh, Brainwashed by Government, pièce d'ouverture de ce démo euh, qui, euh, qui, je pense, qui, euh, qui, qui, qui est un peu de mise aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les campagnes de ci et tout ça, de vaccinage, de confinage et tout ça. Là. <rire> euh, écoutez, euh, c'est ce qu'on va entendre. Purulence, Psychic Rob, mais d'abord Genetic Error avec Brainwash by Government. À ce version sur le web et sur les ondes de ces films. I'm 
Québec Radio. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur de Rollet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Rougeau. Bonsoir. Insultez-moi, là. Vous êtes un vieux hypocrite. Savez-vous pourquoi? Oui, parce que moi, mon parti est rentré. C'est le parti libéral qui est rentré fort. Les Juifs qui ont tous voté pour les autres, ils ont balayé le province. Ils vous ont tout la main. Ils vous ont nettoyé. Parce que faites pas votre hypocrite parce que vous êtes jaune. Puis là, vous venez chez les autres et vous dites... Monsieur Fritchman, il n'y a pas dû ces élections. C'est pas vrai. Coupe, Francis. Coupe. Oui, allô, bonsoir. Allô? Ouais, puis t'as connu la voix aussi, il faut dire. Que t'es non, fervent à J'ai pas connu la voix. Non, 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 non. non, 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 non. non. En fait, j'ai vu un petit bout là, dernièrement parce ouais. que j'écoutais l'émission de Tower, hein, euh, euh, Subversion. Oui. Puis il nous a annoncé, quoi, il y a deux semaines, qu'il y a un type qui est allé chanter du death metal. Ouais. Wow! Si ton roi le dit, c'est vrai. Alors, ben, euh... ça, c'est plus ou moins vrai. Ah, que docteur, dis, docteur. Je ne savais même pas à quoi il servait le bouton. À faire exploser le concurrent. Parce que tout le monde disait qu'il y a un bouton à la voix, mais il sert à quoi ce bouton-là? C'est vraiment insignifiant. Oui, tout à fait, effectivement. Mais ça, ça fait tellement découvrir de beaux artistes. Ah oh, oui, TVA, tu nous fais découvrir de belles choses. Speed metal, agressif, violent, énergique et barbare. <rire>
Nous allons entendre Purulence de Sherbrooke. Et oui, les beaux, les, durant les beaux jours de ce, du développement du Death Metal Made in Quebec, euh, avec euh, leur deuxième démo à ce moment-là, Purulence. Euh, non, c'était un troisième, en fait. Euh, troisième démo, paru le 5 mai 1991. On a entendu l'extrait, en fait, qui est, qui est la pièce titre du tape en question, Atrocious Execration. Et euh, c'est gracieuseté de notre ami Steve Erdl, regretté Steve Erdl, qui est parti déjà, ça fait plus de huit ans déjà, euh, en tant que guitariste et vocaliste de cette formation qui comprenait également Stéphane Jolin à la batterie, Donald Boisvert à la basse à ce moment-là, et Stéphane Gosselin, guitare également. Euh, ça, c'était avant ou après qu'il y avait des membres de, voyons, le, le band de Sorel, je ne me souviens plus du nom, euh, antagoniste. Euh, C'était-tu avant ou après Méo? Mmh. Bon, je ne sais pas. <rire> en tout cas, bref, c'est pas mal dans la même période quand même. À un moment donné, il y a, des, il y a eu des changements de membres. Et ça, c'est tout ça s'est passé, évidemment, avant que Steve rejoigne d'autres Steve, deux autres Steve. <rire> À mon avis, il était trop hostile la formation, la version, euh, dans une des versions de Gorgots qu'on a connue quelques années plus tard, évidemment, et qui allait mener à cette long, ce long périple expérimental qui allait finalement aboutir en, en un milestone du métal euh, avant-gardiste euh, qui est des années 90, qui était obscura, évidemment. Alors, euh, bref, retour à Sherbrooke, donc on est en 1990, hein, voilà, en fait, euh, 91, euh, parce que la formation a été fondée en 90, il faut, faut savoir, donc des mots de cinq pièces enregistrés avec Pierre et Millard, évidemment, c'est euh, fort probablement, euh, mais ça sonne pas Peter Pan, mais euh, il y a des bonnes chances que ça soit au Peter Pan avec Pierre et Millard, euh, en, bon, en moins qu'ils ont fait faire un voyage, euh, qu'ils l'ont fait sortir de l'île aux 35 heures, de l'île aux 30 cercueils de Montréal. <rire> hein, tu connais, euh, Alexa, connais-tu l'île aux 30 cercueils de Montréal? Désolé, je ne sais pas, bon. mais vous avez activé tout ça. Ok, c'est bon. Alexa, stop. <rire> Donc, euh, ben, ça fait du bien d'entendre du, du vieux purulence euh, à la radio, voilà. Et euh, connexion comme ça, euh, connexion euh, gorgotienne, si on veut, euh, puisqu'évidemment, Gorgot serait également originaire de Sherbrooke. Et je pense que Luc et euh, Luc Lemay, euh, Steve Erdl étaient deux grands curieux qui devaient qui étaient destinés décidément à se rencontrer euh, et euh, pour de nombreuses aventures <rire> euh, dissonantes plus tard. Euh, on s'en va sainte fois cette fois et on s'éloigne pas trop de Sherbrooke puisque dans la, la formation Psychic Trouble qu'on a entendue juste avant avec la pièce euh, Bursting Dementia. Non, en fait, c'était Delirium Tremens de, du démo de Burning Dementia de 1991. Euh, également enregistré au Peter Pan. Euh, en fait, du moins également avec Pierre Rémiard. Euh, euh, je, je pense que c'était un petit peu plus tard. Hein? Attends, le démo purulent s'est sorti le 5 mai et euh, en mai, en même temps, euh, Psychic Trub enregistrait encore avec Pierre et Millard et ils ont sorti leur tape en juin. Euh, donc, euh, tout de suite après, celui de Purulent s'est paru. Ce deuxième, il me semble, c'était un deuxième tape, il me semble, pour Psychic Trub. Il n'y avait pas eu deux, deux autres tapes avant, là, je ne suis pas certain. Bref, je pense que c'est le deuxième euh, Bursting Dimension. <coughs> 
évidemment avec Steve Cloutier à la basse. Euh, on l'entend bien la basse, hein, à certains endroits dans cette pièce. Euh, Steve, évidemment, qui était, qui a été, euh, qui a fait, euh, qui était longtemps, plus que dix ans, euh, fait partie de Gorgots. Euh, et puis, euh, bon, c'était tout un bassiste, hein, très solide sur scène également. Euh, accompagné de, de Didier Gagnon à la batterie et de Frank. Euh, alias François Dallaire hein, le vocaliste et guitariste également de ce trio qui était Cyclic Trub, euh, fondé à Sainte-Foy en 1988 et euh, Frank X également, on le connaît sous le nom de Frank X parce qu'il a développé un espèce de projet de métal progressif euh, dans, le, dans les années euh, 2000 et euh, donc François Dallaire également est, a gravité autour de, de, de l'entourage de, de Gorgots euh, et puis, euh, parce que également, je pense que, si je ne me trompe pas, euh, les deux, euh, en fait, euh, Cloutier, euh, pas Cloutier, il fallait Cloutier, moi. <rire> non, c'est que Steve, Steve Cloutier, oui, c'est parce que le, celui, le, celui qui est crédité pour la photographie sur le, le, le cover, en fait, ou back cover, peu importe, euh, du démo, s'appelait Mario Cloutier. Donc, Steve et... Euh, Frank ont fait partie d'une formation qui s'appelait Damaged de Sherbrooke euh, qui comprenait également dans ses rangs Stéphane Provencher qui, a fait partie, qui était un des... Euh, qui a fait partie du line-up initial de Gorgots euh, dans les, les, à l'époque euh, époque, époque euh, euh, Considered Dead donc euh, ben c'est ça on trempe dans cette belle époque littéralement avec Purulence et Psychic Trub et Connexion Gorgots comme ça alors c'est quand même fort intéressant à revisiter et à réécouter surtout à la radio, les chanceux si vous êtes sur la route entre Shawinigan et Trois-Rivières euh, sur la 55 la, ou la 20, peu, la 40 peu importe, et euh, vers Louisville et vous entendez du, du, du des trucs aussi obscurs que purulence. Considérez-vous chanceux, voilà. Bon. <rires> Et en début de bloc, on avait, ben, on, pas très loin de ça géographiquement, on était à Trois-Rivières avec Genetic Error, avec un succès souvenir de 1988, Brainwashed by Government, c'est tiré de leur euh, démo Toxic Planet qui a été réédité d'ailleurs, je lis le vinyle, là. ceux qui sont sur les médias sociaux, euh, sur Facebook notamment, m'ont vu euh, avec euh, le vinyle, la réédition vinyle de, 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 de Toxic Planet. Euh, J'aime bien avoir des pièces d'anthologie comme ça, Made in Quebec, qui sont, euh, qui sont rééditées, euh, c'est vraiment le fun. Et euh, donc, c'est une pièce que j'ai toujours aimée. Évidemment, il y a plein de bons moments dans cette pièce. Brainwash by Government. Euh, puis, euh, évidemment, qui va quand même de pair avec l'actualité, on s'entend. Et euh, donc, premier démo enregistré en mai 88. Et, euh, ben, coudons, les, les, les bandes de Quebec Metal, euh, ils enregistraient pas mal tout en, au printemps. <rire> mmh. <rire> Je sais pas, je sais pas. Euh, c'est peut-être parce que les, les subventions de, de, de projets voilà, euh, projet, comment est-ce qu'ils appelaient ça déjà? Euh, euh, voyons, projet, projet, projet volontaire. Ah oui, Alexa, euh, recherche projet jeune volontaire. Je n'ai trouvé aucune skill vidéo activée qui puisse faire cela. Merci Alexa. Alexa, stop. Alexa, stop. Merci beaucoup. Donc, okay. ben c'est ça, parce qu'on a une recherchiste, Alexa Leo, hein, pour ceux qui viennent de joindre à nous. Une nouvelle recherchiste à l'émission, on a un petit peu des, des petits problèmes de communication comme ça, mais... Euh, mmh. euh, ouais, ouais, mais aux raisons, ça va s'améliorer avec le temps, hein, donc on va se connaître. Bon. Euh, donc, 
enregistré mixé au studio Saint-Denis euh, de la Mauricie. Incorporated à la Trois-Rivières, avec un nommé Régent Bouchard, qui était claviériste également et qui a travaillé également sur une parution à la même époque euh, de, de Chronicle Disturbance, qui était un des bands que notre ami le Rockmaster le Lefebvre, directeur de programmation à fou a eu à l'époque avec Outrage, figurez-vous. Mais euh, fait cocasse, si vous vous rendez sur Metal Archive en passant et que vous voyez Régent Bouchard euh, de fichier, euh, bon, euh, Place of Origin Canada, mais. Euh, euh, son, son genre, finalement, c'est « female <rire> ». Euh, il y a quelque chose qui ne marche pas. « Régent female », il me semble être quoi qui ne marche pas. <rire> ah, je sais pas, mais j'ai beaucoup ri quand j'ai vu ça. Mais bref, euh, ben, Régent Bouchard, on te salue euh, bien, bien bas si on ne voulait pas euh, <rire> porter à face. <rire> Mais il aurait signé quelques productions comme ça qui ont été qui ont été parmi, parmi les forgerons du, euh, du Hard Rock Heavy Metal dans la région euh, de, 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 de la Mauricie, évidemment. Alors, Eric Lacroix, guitare euh, et euh, backing vocals. André Lachance, bassiste et vocaliste, toujours à ce jour, hein, d'ailleurs. Et euh, je pense qu'il était à Oklahoma City. C'est un camionneur de, de métier, euh, André. Alors, on le salue si tu nous pognes en quelque part euh, à travers les États-Unis. Euh, Mario Prudhomme, guitariste et Marc-André Marc Fortin euh, batteur à ce moment-là très jeune, il me semble qu'il avait quelque chose comme 16 ans quand il a enregistré ça en tout cas c'est quelque chose euh, donc fort impressionnant alors euh, ben, c'est ce qui complétait ce premier bloc euh, parce qu'on y va avec le dossier Maiden, on s'en va de ça en pause tout de suite euh, non, on y va avec le dossier Maiden tout de suite Aaron Maiden, formation euh, que, que, ben, que tout le monde connaît finalement en matière de, <rire> de métal. Euh, C'est formation londonoise qui faisait paraître le 2 février 1981 chez EMI à l'origine évidemment du côté européen. Euh, ce deuxième album donc euh, qui a paru plus tard aux States hein, en juin seulement euh, avec Capital Harvest et Capital Records. Donc euh, C'est le premier album avec, le, avec Adrian Smith comme guitariste, qui est en remplacement de, de Nick Stratton, qui a, qui, 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 a, qui a fini par quitter. Je ne sais pas s'il a quitté lui-même. Il était comme... J'ai comme l'impression qu'il était virtuellement éjecté du band, euh, principalement à cause de ses... Euh, de ses goûts musicaux, finalement. On, on, a le, on entend le cliché. C'est un peu comme au hockey. On entend le cliché euh, blessure au bas du corps. Ben, Dennis Stratton, c'est un peu ça aussi. <rire> Mais dans son cas, c'était « Musical Differences ». C'est quand on voulait mettre un communiqué de presse pour dire qu'on qu qu éjectait quelqu'un du band, mais on marquait « Musical Differences » ou « Business uh, Issues » ou je ne sais pas trop quoi. Là, trop, bref, euh, <rires> genre. bref euh, euh, exit Dennis Stratton et euh, enter euh, Adrian Smith. Il, euh, anecdote par rapport euh, au dernier jour de Dennis Stratton avec Maiden, c'est que leur manager à ce moment-là, qui était Rod Smallwood, évidemment. Euh, apparemment, euh, Dennis était en train de prendre sa douche, puis il chantait sur une musique qui faisait jouer fort. Évidemment, il était dans la douche, fait il fallait qu'il mette la musique fort. Tu sais. C'est le genre de gars qui écoutait du euh, euh, Average White Band, Eagles, Eagles, Arc. <rire> Puis, euh, beaucoup de Eagles, en fait. Euh, et euh, bon, euh, ben, c'était assumé de sa part, sauf que uh, Little River Band aussi, ça n'a pas l'air. Ça rock pas bien, ben, ça, ça, sur papier, Little River Band. <rire> Alexa, recherche Little River Band. 
Lecture aléatoire des chansons par Little River Band ah, sur Amazon ça. Music. OK. Oh boy, c'est ouais. Il faut mentionner que <rire> Dennis, <rire> il disait « just relaxing ». Oh, pas OK. Alexa, stop. OK, c'est bon. <rires> oui. Merci, Alexa. Il n'y a pas de quoi. Je suis là pour ça. <rires> Alexa, Léo, merci beaucoup. En fait, ça commence, on commence à avoir un, quelque chose, un mot, et c'est bon. Donc, euh, Little River Band, c'est ça. Alors, c'est un peu, euh, ça, ça résume un petit peu les goûts musicaux de Denis Stratton. Fait qu'on ne se questionne pas pourquoi que ça ne s'est pas éternisé avec le band. Alors, euh, écoute, c'était rendu là, que Rod, il criait après lui, là, tu sais, hey, t'es pas, pas supposé d'écouter ce genre de musique-là, ça n'a pas de bon sens. <rire> Alors, euh, à la fin de la tournée avec Kiss, euh, ben c'est ça, ça, ça a comme pris euh, justement une tournure euh, mauvaise pour lui et sa relation avec euh, les autres. Alors, c'est ça. Alors, premier album avec Adrian Smith et euh, évidemment, une longue collaboration euh, avec euh, le producteur, euh, voyons, je vais je me souvenir de son, de son nom, euh, voyons, Colin hey. Martin Birch, évidemment, qui a produit les huit albums suivants jusqu'en 1992, euh, c'est-à-dire Fear of the Dark. Et c'est le, le tout dernier album, tout genre confondu, que Martin, d'ailleurs, a produit avant de se retirer la même année, figurez-vous. C'est quand même particulier. Alors, une étroite collaboration de la part de Martin. Et donc, Killer est le premier et le seul album euh, également à contenir deux instrumentales et euh, il a été écrit exclusivement par Steve Harris euh, à part exception de Twilight Zone qui a été comme co-écrit euh, donc c'est ça alors euh, ben, question comme ça de se donner une, de se, de, en fait de revisiter l'album de, 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 de façon auditive je vous propose tout de suite deux chansons de cet album euh, historique Killers d'Aaron Maiden euh, on va entendre Drifter mais d'abord la pièce titre de l'album. En fait, c'est deux pièces du côté d'eux. Hein. Je me trompe pas, là. Il me semble que Rat Child puis Murders in the Remorgue, on les a entendus, là. Okay. <rire> <rire> ben, merci, Méo. Merci. Merci de m'avoir influencé à euh, <rire> choisir des pièces du côté B. Alors, euh, on va entendre Drifter, mais d'abord... Euh, non, c'est pas Drifter, Méo. C'est quoi cette affaire-là? <rire> hey, euh, non, c'était pas... Hein? Attends un petit peu, là. Non, il y, y a une erreur ici, euh, Méo. Ah, euh, oh, c'est Purgatory que j'ai choisi. Alors, on va entendre Purgatory, mais d'abord Killers. Aaron Maiden a su version.
Sérieusement, là, tes funérailles, la toune. Oh, mes funérailles, m'en fous, elle m'asse. Love me like a reptile, the motorhead. Ou, euh, I fuck like a beast, the wasp. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, hein?
belle performance de... Voyons, pas, pas Denis, mais... Euh, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, c'est fou, là. Euh, Paul Diano, voyons. <rire> Paul Diano, qu'on a entendu dans ce, dans ce, de ce classique de Ron Maiden, euh, qui s'intitulait... Hein, Méo? Mmh. Là, on l'a corrigé, là. Purgatory. Oui, c'est sur le côté B de cet album Killers qui célèbre son 40e anniversaire euh, ce mois-ci. En fait, le 2 février 1981 est paru chez MI, euh, version euh, britannique, évidemment, européenne. Cet album, le deuxième album de Rod Maiden, et c'était précédé de Killers, la pièce titre. Donc, ça faisait bien à entendre euh, sincèrement Killers, qui était une version remasterisée en passant. Ça se peut que vous avez peut-être en, euh, entendu un petit peu plus dans le Blitzut, dans, euh, dans le dans low-end, les basses fréquences. Euh, mais somme toute, euh, c'est fort intéressant à réécouter. Euh, et puis, je dois admettre que, bon, c'est un petit peu la Peut-être, c'est-tu la faute du Dr. Pendragon par hasard, l'émission Réanimation? <rire> que j'avais toujours les mêmes chansons dans la tête parce que euh, le Doc est en amour avec la pièce Murders in the Rue Morgue. Et, ben, c'est, c'est parfaitement justifiable du fait que c'est une très bonne pièce. Et également. Euh, une des pièces fortes de leur discographie d'ailleurs et également de concept euh, de pair avec son concept euh, à l'émission réanimation puisqu'il il anime toujours en direct de la morgue l'émission réanimation sur les ondes des fous les mardis soirs euh, réanimation des points com en passant pour les podcasts de réanimation le vétéran du Zet Metal à ses fous le Dr Pendragon euh, donc, euh, ben oui, c'est probablement une des pièces qu'elle fait jouer le plus souvent avec Dark, euh, Dark Angel, Darkness Descends, puis euh, Creator. Euh, <coughs> c'était laquelle, non, mais oh, sur. Euh, ah, c'était pas Right of Violence qui faisait jouer souvent, ou euh, Under the Guillet. Non, c'était euh, The Pestilence, il me semble, je suis pas sûr, sur. Euh, and, euh, sur euh, euh, Pleasure to Kill. C'était laquelle, non? <rire> je me rappelle plus en tout cas bref euh, donc Maiden qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait ses forts quand même avec Killers hein. ils s'en ont suivi une tournée américaine leur première d'ailleurs et euh, il a, ça a commencé à Las Vegas en support avec Judas Priest et puis euh, il y a des chanceux qu'on connaît, dont parmi nos amis dont les Wayne Archibald euh, Stéphane Giroux euh, Ronald McGregor, euh, Johnny Hart probablement aussi y était. C'était au Club Montréal anciennement qui est devenu le Spectrum. En fait, je pense que c'était le, c'était tu le 15, euh, c'était ça en mi en juin. Euh, il me semble que c'était au mois de juin de 1981. Il y a beaucoup de chanceux, quelques chanceux que je connais qui étaient là. Euh, ça a l'air que c'était un concert tellement mémorable. Euh, que pour eux, après ça, euh, ils n'ont jamais, peut-être jamais eu le goût de revoir Maiden euh, tellement ce concert-là était pour eux, euh, aura été marquant et euh, insurpassable. Et puis, c'est des shows comme ça que je regrette donc d'avoir manqué. Euh, même si j'aurais été vraiment trop jeune pour entrer au Club Montréal, là, j'aurais, j'avais quoi, 12 ans à ce moment-là. Euh, je pense que Denis Bart, Sasquatch, avait, il avait rentré, lui, au Club Montréal. <rire> à, chaque fois, à chaque fois qu'il parle d'un show important à cette, dans cette période-là, il était là. C'est, c'est pas des farces. 
En tout cas, bref. Euh, donc, euh, ben oui, c'est ça. Et c'est un album quand même qui s'est vendu euh, de façon intéressante au niveau des chiffres. Hein. C'est platine au, au Canada. Euh, 200 000 copies en France. Euh, 250 000 en Allemagne. Euh, c'est disque d'or partout. Suède, euh, Royaume-Uni euh, également. Évidemment, aux States et aux United States, on parle de 500 000 copies. Quand même, alors, c'est... Euh, et c'est peut-être encore plus à ce jour. Bref, euh, ces informations que j'avais comme ça. Mais bref, c'est un... Euh, c'est un album qui, euh, évidemment, qui aurait été un beau prélude. Écoutez, c'est que... Euh, on, on écoutait, justement, euh, Purgatory. Là, on était dans le speed metal, là. On était dans le... Voyons, mais où? L'équipement. En fait, c'était euh, ouais, un prélude un peu à ben, Aces Eye. C'était pas mal le même, le même genre de drive quand même quand on réécoute ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu le, <rire> des pièces du côté B de Killers comme ça. Alors, comme j'ai mentionné, euh, c'était euh, une, euh, une belle aventure qui commençait avec Martin Birch, euh, qui nous a quitté d'ailleurs en 2020, hein, le producteur euh, Martin Birch et euh, qui aurait été une longue aventure avec, avec Iron Maiden en, en produisant ni plus ni moins que les huit albums subséquents jusqu'à Fear of the Dark euh, lorsqu'il s'est retiré lui-même de, de, de toute production musicale en 1992. Euh, donc, euh, j'avais-tu quelque chose d'autre à dire par rapport à, à Maiden? Euh, évidemment, le cover, euh, quel cover marquant de Derek Riggs en passant, dans, dans l'évolution de ce personnage qui était euh, Eddie. Et puis, euh, euh, donc, euh, c'est pas mal ça. J'avais euh, oublié de mentionner euh, que ça avait été enregistré au Battery Studios à Londres. Et euh, mettant en vedette, évidemment, derrière le kit de batterie, euh, le fameux Cliff Burr qu'on a connu également sur Number of the Beast mais euh, qui, pour sa part qui nous a quitté en 2013 euh, donc euh, évidemment c'est le dernier euh, qu'on a connu avec Paul Diano et le débat Killers fait toujours partie euh, des argumentaires dans, ce, dans cet éternel débat euh, Diano Dickinson qui n'en finit plus d'ailleurs ça n'en finira jamais vous allez en entendre, en entendre parler jusqu'à votre mort <rire> Alors ben c'est ce qui était euh, c'est ce qui était la, cette petite revue euh, de, 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 de euh, en fait euh, de, 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 de ce deuxième album d'Aaron Maiden qui a paru le 2 février 1981 40 ans pour Killers d'Aaron Maiden voilà Il se fait tard ici à l'île aux 30 cercueils Montréal, Québec. Euh... <rire> Alors que le soleil descend de plus en plus à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire. Et puis, euh, ben, on voyait en pause avant de revenir avec d'autres euh, musiques lourdes et subversives. Bon, voici ce qu'il me faut pour mes cadeaux de Noël. C'est trop! Gratteux? Tu n'auras pas besoin d'autant d'argent si tu vas chez Canadian Tire. Tu vas trouver des cadeaux pour tout le monde sans gaspiller. Regarde ça. Une champouineuse vapeur à tapis de Hoover à 219,99. Un purificateur d'air bionnaire à 129,99. Avec le trip en argent Canadian Tire au point option. Tu vois bien que Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Et n'oublie pas, ta remise en argent Canadian Tire. 
Euh, donc, nous voilà rendus à, à l'avant-dernier bloc de l'émission. On va entendre cinq autres pièces dans cette émission. Un bloc de trois, un bloc de deux. Euh, on va entendre notamment euh, Felvarden, qui est une formation de black metal euh, britannique euh, qui a fait paraître en juin 2020 leur deuxième album euh, du, qui portait le nom de Red in Morn Cloud, Red, 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 Redded, Redded in Morn Cloud, et euh, qui a figuré dans le top 30 d'émission euh, subversion, euh, une des pires sorties de Black Metal euh, de l'année 2020. Euh, C'est un album autoproduit d'ailleurs par ses deux comparses, Havenless, le batteur, et The Watcher, qui, euh, qui joue tous les autres instruments finalement, incluant la voix. Donc, on va entendre ça dans l'émission. De même que Grisâtre, le projet de notre ami, euh, en fait, qui est devenu un trio récemment. Euh, ça a été annoncé là, à la Saint-Valentin, euh, alors qu'un nouvel extrait euh, tout frais sorti du studio euh, avec ce trio euh, qui portera le nom de probablement euh, Trio Grisâtre finalement euh, pas sûr du titre mais ça va paraître printemps donc Dominique No avec en compagnie de Rémi Lacourcière et Pascal Perrault euh, on va entendre une, une nouvelle pièce donc issue de ce EP à venir et euh, Alexa euh, Alexa Léo évidemment <rire> Alexa, définit grisâtre. Grisâtre, adjectif, signifie qui tire sur la couleur grise. Oh, c'est bon. <rire> c'est pas mal ça, je pense, le concept d'homme par rapport à grisâtre. Donc, euh, une nouveauté de grisâtre à venir dans ce bloc. Euh, mais d'abord, euh, Evil Prevails, euh, qui nous parviennent en 2021 avec une nouvelle sortie. C'est un EP de six chansons, si je ne me trompe pas. Cinq ou six chansons. Euh, le EP s'intitule Dirt and Decay. Et euh, ça fait ce fort, je vais vous dire. Et euh, évidemment, c'est une parution qui est, euh, qui est signée au mix par le guitariste lui-même, Francis Beaulieu, et masterisé par Brian David Hood, un type, un Américain qui est reconnu pour avoir travaillé des artistes avec des artistes tels que My Children, My Bride, uh, Being as an Ocean, Sworn in a, a Night in Texas. Et euh, ben c'est des formations de metalcore euh, en majorité euh, que je ne connais pas du tout. Euh, mais euh, je pense que Francis était vraiment content de travailler avec Brian, un, un producteur qui... Euh, un ingénieur de son qui est, pour qui il a, semble-t-il, euh, euh, beaucoup de respect, donc de renommée internationale. Alors, c'est euh, ben, le résultat au niveau sonore, en tout cas, il est fort éloquent. C est, c est, ça sonne évidemment comme une tonne de briques. Et c'est également un exutoire euh, de premier plan pour le vocaliste Simon Turcotte qui en a vu, euh, qui, a rencontre, qui en a rencontré beaucoup d'épreuves dans les dernières années, il a dû combattre euh, plus qu'un cancer. C'est Simon Turcotte, c'est vraiment un type euh, pour qui on a un grand respect en termes de courage et tout ça. 
et euh, est responsable évidemment des, euh, du contenu lyrique euh, de, du matériel de Evil Prevails. Et puis, euh, ça s'entend qu'il y en a à dire. <rire> Il exprime vraiment une... Euh, ça semble, en tout cas, aux premières impressions, ça semble être une colère absolue. Et puis, euh, ça vient agrémenter au niveau énergétique cette, euh, cette nouvelle direction que prend Evil Prevails. On dirait que c'est un petit peu plus... Euh, grind, death metal que ça était avant, mais tout en respectant l'espèce d'esthétique, euh, l'esthétique, euh, l'esthétisme plutôt metalcore d'origine. Donc, euh, on va entendre, euh, on va s'en reparler après euh, ce, 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 ce bloc de trois pièces. Euh, Fell Varden, grisante, mais d'abord Evil Prevails avec Like and I'll Kill Myself. La subversion sur le web et sur les ondes de Cifou.
This is about saving the future of humanity.
Felwarden, formation britannique de black metal, où on devrait plutôt dire un duo, puisqu'il renferme euh, les deux personnages, euh, ses protagonistes étant The Watcher et Avonless, qui se partagent les instruments comme ça. Euh, C'est une 24e position pour les meilleurs albums de 2020 pour l'émission Subversion. Euh, cet album qui porte le nom de Written in Morn Cloud. On a entendu l'extrait Scaffell's Blight. Et euh, c'est euh, quand même intéressant. C'est un mood qui... Euh, tu sais, ça, ça, ça change le mood. Hein? On a eu beaucoup d'agressivité euh, <rire> dans cette émission jusqu'à date. Euh, beaucoup de d'hybrides, de, 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 de death metal et de crossover, euh, tout plein de hargne. Et puis, euh, ça fait du bien quand même, mais c'est sur une espèce de tapis de clavier, là, un petit peu euh, à la Borknagar sur les bords, euh, euh, légèrement Arcturus, mais on n'est pas on n'est pas dans l'exploration d'Arcturus du tout ici, mais euh, vers la fin, là, on dirait que ça devient un peu plus dense au niveau des claviers et on se laisse, euh, on se laisse emporter facilement par le discours de... Felvarden. Euh, juste avant, on a eu Grisantre, le sign project de notre ami Dominique Naud d'Exotoxique et euh, fidèle auditeur de l'émission Subversion d'ailleurs. Euh, Les fleurs du mal, c'est la pièce qu'on a entendue. C'est une nouvelle chanson. Euh, ça vient de sortir du studio, en fait. Euh, et c'est devenu un trio, hein, Grisantre. Euh, on avait eu l'entrevue avec, avec notre ami, justement, Dom, qui... Euh, alias Doom, hein, qui... <rire> Qui, euh, qui nous avait décrit en détail euh, comment il avait procédé justement pour l'enregistrement de son, son tape précédent que j'ai ici d'ailleurs. Euh... Mmh. Oui, merci. Euh, oui, c'était en fait c'était un, un cassette ou un CD selon le cas de cinq chansons. Euh, je vous avoue que la tune euh, Windsor m'a resté pas mal longtemps dans la tête. Je pense que Dom arrive avec des chansons qui restent dans la tête. Et je pense que c'est le cas également avec la pièce Les Fleurs du Mal. Euh, décidément, là, il est sorti vraiment de son, euh, de, de son chez-lui. Euh, et ça paraît au niveau sonore également. Euh, donc, cette fois-ci, c'est un trio, comme je le rappelle, avec Rémi Lacourcière et Pascal Perrault. Du moins, c'est ces deux-là qui sont sur le tape. Euh, il me semble qu'il y a eu une substitution, là, mais... Euh, de toute façon, quand euh, j'imagine que quand ça va paraître, euh, on se réentretiendra avec Dom pour en savoir un peu plus lors de la sortie officielle de ce EP qui probablement portera le nom de Trio Grisart. En tout cas, du moins, c'est euh, ce que, de, de, selon ma perception, c'est le, le titre provisoire. Donc, ça va paraître au printemps. Il n'y a pas de date précise encore. On doit parler du mois de mars. Fin mars, peut-être. Je n'ai pas les, les, les dernières nouvelles. Mais bref, euh, c'est un discours... Un, on dirait une espèce de... Tripticon, mais avec la texture de sonore de Hellhammer en français. C'est euh, ce, ce qui est ce qui n'est pas inintéressant du tout euh, dans ce dans, dans l'ensemble. Alors euh, on a hâte d'entendre les autres extraits de ce EP apparaître euh, probablement de façon indépendante. Euh, ironiquement, la pièce porte le titre du label, du, du, en fait du le même nom que le label sur lequel euh, le, le premier EP est sorti, Les Fleurs du Mal. Mais euh, la sortie prochaine ne sera pas euh, 
attribuer euh, justement euh, au label les faire du mal. Euh, ce qui est quand même étrange, mais je pense que Dom va nous expliquer ça plus tard. Et en début de bloc, Evil Prevails, formation de Rwanda, euh, avec euh, leur nouveau EP Dirt and Decay. On a entendu l'extrait Like and I Kill Myself. Et je vous l'avais dit hein, que ça fesserait, là, et qu'il y avait beaucoup de hargne là-dedans. Et de la part particulièrement de Simon Surcotte, vocaliste, accompagné de Francis Beaulieu, guitariste, et Pierre-Charles Gamelin, guitariste également, Marc-André Pilon à la basse et Mathieu Plot à la batterie. Complicité également de vous du mastering avec Brian David Hood. Et là, on parle de master, mastering, mais euh, Francis... Euh, partager à un moment donné le terme matrissage, euh, ce qu'on n'entend pas souvent, euh, on, entend, on entend souvent mastering, mais c'est anglicisme, mais matrissage, euh, ou est-ce qu'on parle de matraquage ici, parce que c'est très très compressé, c'est... Euh, euh, je pense que je comprends en partie pourquoi Evil Prevails euh, préfère sortir un EP plutôt qu'un album complet. J'ai l'impression que c'est in your face, on y va droit au but, on aime mieux vous achever le plus rapidement possible et au niveau sonore, ben, à un moment donné, au bout de 10 tonnes probablement, que là, euh, la voix va vous, euh, vous arracher et la compression va vous écraser. <rire> C'est ça que tu pensais toi aussi. En tout cas, bref, euh, mais somme toute, euh, un, à la première écoute, vraiment, c'est un eye-opener. On fait comme « holy shit, ça sonne vraiment ». Et, euh, et puis, euh, je n'ai que survolé le restant du EP. Alors, ça va être euh, à réécouter décidément. Et puis, euh, c'est fort impressionnant ce qu'ils font. Donc, Evil Prevails, Dirt and Decay, c'est disponible sur Bandcamp. Euh, je pense que c'est, en fait, je pense qu'ils sont indépendants. Hein. C'est euh, ouais, sur Bandcamp que vous pourrez procurer. Et évidemment, euh, audible sur les, toutes les plateformes euh, euh, principales de streaming. Euh, Évidemment. Euh, et, euh, selon le descriptif, 20 minutes de nouveau matériel euh, qui transcende dans l'étiquette Metalcore, metal mais en explorant les nouveaux sentiers, comme je mentionnais, euh, il y a même des passes de black metal, euh, des textes en français, et c'est un petit peu plus, euh, comme je disais, plus death, death metal, un petit peu progressif sur les bords, et puis, euh, ben, en tout cas, avec euh, des, des collaborations de gauche à droite. Bref, euh, c'est fort intéressant et on va, on va les surveiller de près comme on fait d'habitude. Euh, il nous reste du temps pour deux autres chansons. Euh, vous êtes toujours à l'écoute de votre humble observateur Digital World of Death sur, à gauche sur la bande FM. On est retransmis par toi en Mauricie, épisode 193. Euh, on retourne dans le Death Metal, la grosse défense euh, est très technique à part de ça. On va entendre, réentendre plutôt Deeds of Flesh avec l'album Nucleus qui est paru en décembre, euh, qui, qui, euh, qui est arrivé troisième dans les meilleurs albums de subversion pour l'année 2020. Euh, et cette fois, euh, ben, encore une fois, connexion avec Gorgots. Hein? On a parlé de Purulence, on a parlé de Psychic Trob, des formations euh, de Sherbrooke. Qui, euh, ou de musiciens originaires de Sherbrooke qui avaient une connexion évidemment avec notre ami Luc Lemay. Ben, Luc Lemay, on va l'entendre dans cette chanson de Deeds of Flesh, euh, puisque l'album Nucleus renferme principalement euh, des vocales, une panoplie 
d'une pléthore, pour ne pas dire une pléthore de vocalistes invités. On parle de membres, de, de, des chanteurs de Dying Fetus, de Suffocation, de Cephalic Carnage, de Decrepit Birds et, et j'en passe. Et puis Luc Lemay, était par, avec son timbre particulier, va venir euh, ajouter de la couleur à la pièce qu'on va entendre de cet album Nucleus. Euh, également, Perdition Temple, qui a été cité parmi les 20 meilleurs euh, de 2020, selon votre humble observateur. En termes de death metal en particulier, euh, Perdition Temple, c'est le projet de Gene, Gene Palublicki, euh, de Angel Corpse, avec un de ses comparses euh, qu'il avait accompagné dans un line-up live euh, du band en question, Ron Palmer à la batterie. Euh, donc, euh, Gene est arrivé avec ce projet Perdition Temple, avec un troisième album qui est paru le 27 mars 2020 chez Hell's Headbangers Records. Donc, Perdition Temple de Tampa Bay, c'est très excessif comme genre. Ceux qui se rappellent Angel Corpse euh, vont être en territoire quand même assez connu. Je vous invite à écouter tout de suite l'extrait Nemesis Obsecration. On va avoir des off-flash, mais d'abord Perdition Temple, la subversion.
incontrôlables de destruction, de vandalisme et d'émeute à la suite des concerts et des festivals rock.
Seeds of Flesh, avec une pièce de leur tout dernier Nucleus, qui est paru le 11 décembre dernier. On a entendu Catacombs of the Monolith. C'est la pièce qui souligne la participation euh, fort éloquente de Luc Lemay. Nul autre que le, notre Luc Lemay national de Gorgots. Petit Luc pour les intimes. Euh... <rire> oui, parce que ceux qui viennent de, de, de Sherbrooke, de ces coins-là, -là, c'est encore Petit Luc. Bref, euh, on a entendu une pièce de cet album Nucleus qui est, qui est terminée troisième pour les meilleurs albums de 2020 sur votre humble observateur dans le cadre de l'émission Subversion de Marrow Show. Et euh, c'est un album assez spectaculaire et, euh, comment dire, euh, euh, outre son, son excellence, euh, c'est une démarche assez spéciale puisque non seulement c'est l'album posthume euh, de, justement de Eric Lindmark qui était l'âme du band littéralement et qui, qui était largement impliqué évidemment euh, avant son départ euh, au niveau des, euh, des riffs et arrangements euh, de, 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 des chansons qu'on retrouve sur cet album et également le, la participation euh, c'est une espèce d'hommage collectif finalement et je pense que c'est un beau c'est un, un bon geste qu'on a, qu qu a, qu a pris euh, vraiment d'arriver avec euh, avec cette façon de faire on parle de Decrepit Bill on parle aussi entre autres de Luc Lemay justement de George Fisher de Cannibal Corpse de, de John Gallagher de Dying Fetus de Frank Mullen de Suffocation de John Zig de de, de Cephalic Carnage et je, je pourrais en nommer d'autres et gracieuseté à la production de Zach Oren un type qui a travaillé notamment avec euh, Emolation, Machine Head Odius Mortem, une des belles sorties Odius Mortem qui est responsable d'un des meilleurs albums de death metal des années 2000 en passant et que j'ai bien aimé donc tout ça exécuté et produit au Ron's Castle Ultimate Production à Oakland parce qu'on sait que Deeds of Flesh évidemment est à l'origine de formation californienne euh, alors Jacoby n'a pas manqué son coup lui qui est, euh, il, jouait la, il faisait la basse aussi, là, il, je pense qu'il est juste rendu vocaliste maintenant alors euh, il est bien entouré et puis euh, euh, autant j'étais pas sûr là, quand j'ai entendu le, le premier extrait la première fois et autant là je, plus que je l'écoute plus que j'entends des chansons de cet album-là, plus que je les aime finalement. Et puis, euh, c'est vraiment euh, un tour de force en termes de production de rendre, de, de rendre la chose accessible au cerveau. <rire> <rire> façon de parler, en tout cas bref, euh, Nucleus euh, un album euh, vraiment un des qui était la sortie Death Metal euh, euh, pour moi en 2020 euh, pour toutes sortes de raisons Juste avant, on a entendu, euh, évidemment, Perdition Temple de Tampa Bay, qui est le projet de Gene, Gene Palubiki. Oui, euh, de Angel Corpse. Euh, L'extrait qu'on a entendu, c'est Nemesis Obsecration. Et l'album porte le nom de Sacraments of Dissension. Et, euh, ben écoutez, c'est une belle énergie. Et ça aussi, c'est fort agréable à écouter. J'aime bien le... le, le J'aime bien le, le côté euh, déjanté, un petit peu justement à la Angel Corpse sur les bords. 
euh, ben pas mal même, on reconnaît le, le, les, les réflexes de Gene. Euh, Gene, que notre ami Ian Campbell avait interviewé backstage au Medley euh, dans la période de 99 à 2003, où on avait le, le fameux fanzine euh, Extrême Radiophobia. Et dans l'enregistrement, quand on est arrivé pour retranscrire l'entrevue sur papier, euh, Gene n'arrêtait pas de dire au micro... « My name is Gene. My name is Gene. » Oui, c'est vraiment comme « My name is Gene. » Alors, euh, ben c'est ça. Alors, Gene Publiki avec Ron Palmer et Alex Broom, euh, ben évidemment, un, je pense que c'est un trio. Alors, collaborer avec Jared Pritchard. Qui est Jared Pritchard? Ben, c'est un musicien qui, euh, notamment, euh, s'est joint à la nouvelle version de Brutality, qui était une des formations de metal de la scène euh, floridienne de l'époque. Et on fait des trucs plus récemment. Euh, c'est un guitariste, en fait, euh, qui a travaillé justement sur le dernier Nocturnus, qui était un de mes tops euh, de, 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 de l'an dernier. Et également, Cannibal Corpse, euh, 1349, et évidemment, Brutality. Donc, euh, c'est une, une belle énergie qui a réussi à, à synchroniser comme ça pour le plaisir de l'écoute. Alors, euh, ça, ça, il va falloir que je réécoute ça là, au complet, cet album-là. Ça m'a vraiment donné le goût en écoutant ça. C'est vraiment très, très bon. C'est excellent même. Alors, euh, ben, on a fini ça en beauté, ce show-là. <rire> Avec du monde d'être Mio, je vais essayer quelque chose. Mmh. On va demander à notre nouvelle recherchiste, Alexa Leo, euh, qu'est-ce que le death metal? Alexa, qu'est-ce que le death metal? Death metal, non masculin, signifie sous-genre du heavy metal. Ça alors. <rire> C'est excellent. <rire> Ben ça alors, en tout cas, notre recherchiste Alexa Léo s'améliore décidément. Et c'est une commande de Ho Garden, la meilleure bière. Alors c'est ce qui complète le playlist d'aujourd'hui. Le playlist d'aujourd'hui, en fait, les responsables sont Deeds of Flesh, Perdition Temple, Felvarden, Grisard, Evil Prevails, Iron Maiden, Purulence, Psychic Trub et Genetic Error. C'était l'épisode 193 de Subversion de Metro Show. Pour ceux qui viendraient de rejoindre à nous sur les ondes de CFO 89 FM, un peu partout en Mauricie, sur la route ou peu importe, euh, ben, sachez que vous pouvez vous rattraper euh, avec les podcasts sur SoundCloud, Google Play, Captivate.fm, TuneIn, Balado Québec et euh, également les liens sont disponibles partagés sur la page Facebook de l'émission Subversion de Metro Show. Vous pouvez euh, partager vous-même. Et puis, euh, outre cela, euh, ben, entre-temps, profitez-en pour euh, surveiller ce qui se passe également, euh, toujours du côté Trois-Rivières, euh, nos amis le Rockmaster le Lefebvre et le Dr Pendragon anime et co-anime l'émission Rock Classique sur les ondes de Sifu, rockclassique.net pour les podcasts et réanimation et des.com pour l'émission du Dr Pendragon euh, qui se commet les mardis soirs à 19h, le vétéran du Death Metal est toujours actif et parmi nous. Et puis, euh, également surveiller le webinaire métal de notre ami Mike TMG, euh, épisode 18, 
ce soir, je crois. Les, non, 19, hein, il me semble. L'épisode 18 était, avait été consacré à Marco Caleri. Alors, vous pouvez trouver ça sur euh, YouTube, euh, sous le, 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 le mot de recherche webinar métal, probablement. Et euh, pour ceux qui connaissent Mike TMG, alors Michel Monette, ben, il diffuse toujours les liens, évidemment, sur, sur, sur Facebook. Et puis, euh, à surveiller probablement fin mars, début avril, une autre, euh, une autre contribution de votre humble observateur à cette émission, le webinaire métal. Euh, donc, euh, en ce qui a trait à Subversion, dans deux semaines, je vais regarder le, le, le calendrier de Subversion. Euh... OK, ça va être le 12 mars. 12 mars, épisode 194. J'ai rien prévu jusqu'à date. Mais j'avais de quoi dans la tête. Là, je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. <rire> euh, ça reste à voir ce qui va se passer. Euh, puis, euh, en tout cas, ben, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis que d'ici là, vous vous porterez bien. Et surtout, keep it metal. Hein? Salut. Salut.